0: Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Einen Anschlag wie den auf der A100 am Dienstag hat es noch nicht gegeben, dass ein mutmaßlich islamistisch motivierter Täter mit einem Auto regelrecht Jagd auf Motorradfahrer macht, das gehört nicht zu den bekannten Vorgehensweisen von Terroristen. Eine Erklärung liefern vielleicht die psychiatrischen Probleme des Festgenommenen. Der Polizei bzw. ihrem Chef, dem Berliner Innensenator Geisel, hilft das aber nicht weiter. Im Abgeordnetenhaus musste Geisel nun den Parlamentariern Rede und Antwort stehen. Unser landespolitischer Reporter Christoph Reinhardt hat zugehört.
1: Wesentlich neue Ermittlungsergebnisse konnte der Innensenator auch den Abgeordneten nicht liefern. Der Festgenommene habe zwar vor längerer Zeit Kontakte zu einem Polizeibekannten Gefährder gehabt und sei auch selbst wegen Körperverletzung bekannt gewesen. Dies allein habe auch zum Beispiel keine elektronische Fußfessel rechtfertigen können, wie es die Opposition nun fordere. Ich bedauere zutiefst, dass es zu diesem Gewaltakt gekommen ist. Und glauben Sie mir, hätte ich ihn verhindern können, hätte die Polizei Berlin ihn verhindern können, dann hätten wir das an dieser Stelle auch getan. Nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz 2020 habe man zwar die Terrorismusbekämpfung wesentlich verändert, so der Senator, erheblich mehr Mitarbeiter im Staatsschutz, systematische Überwachung von bekannten Gefährdern, die Planung eines neuen Antiterrorzentrums und die Möglichkeit, Gefährder schnell abzuschieben. Die Opposition überzeugte das alles aber nicht. CDU-Innenpolitiker Wanzner wies darauf hin, dass der Asylantrag des Mannes bereits 2017 abgelehnt worden war.
0: Machen Sie sich persönlich nicht Verantwortung, dass Sie ihn dann hätten abschieben können, Abschieben müssen und die ständigen Duldungen, die Sie zwischenzeitlich ja aussprechen, was ja fast bei Ihnen üblich ist, der falsche Ansatz für solche Verbrecher sind.
1: Dies sei nicht möglich gewesen, erklärte der Innensenator, weil in Bürgerkriegsländer wie den Irak nur in ganz wichtigen Einzelfällen abgeschoben werde. Diese Rechtslage gelte für alle Bundesländer. Die Voraussetzungen dafür hätten bisher nicht vorgelegen. Wir sind nicht in der Lage, solche Taten tatsächlich vorherzusehen, weil wir nicht in die Köpfe von Menschen schauen können. Wir können immer nur unser Handeln daran messen, wie sich Menschen äußern und was sie tun. Und da sage ich Ihnen, haben die Handlungen dieses Täters im Vorfeld nicht ausgereicht, Einzelfallentscheidungen äh, zu treffen zur Abschiebung. Weder habe es bis zum Anschlag Staatsschutzerkenntnisse über den 30-Jährigen gegeben, noch Anzeichen für eine Radikalisierung, teilte die Innenverwaltung mit. Die CDU forderte eine lückenlose Aufklärung, welche Informationen den Behörden zu welchem Zeitpunkt vorgelegen hätten.
0: Die Opposition erhebt Vorwürfe, der Innensenator verteidigt sich. Die politische Aufarbeitung des Anschlags auf der A100 hat gerade erst begonnen. RBB-Reporter Christoph Reinhardt war das. Frauen machen ungefähr die Hälfte der Bevölkerung aus. In den Parlamenten in Deutschland, ob Bund oder Länder, wurde dieser Anteil bisher noch nie erreicht. Dürfen also, um das zu ändern, Parteien verpflichtet werden, auf ihren Wahllisten abwechselnd Frauen und Männer aufzustellen, das Landesverfassungsgericht in Thüringen hat schon mal Nein gesagt. Nun verhandelt auch das Brandenburger Verfassungsgericht über eine ähnliche Klage, eingereicht von NPD und AfD. Unsere Reporterin Amelie Ernst beobachtet den Prozess in Potsdam.
2: Frauen werden vom Wahlrecht und von den Parteien nicht strukturell benachteiligt, so das Hauptargument von NPD-Anwalt Peter Richter. Daher sei ein Paritätsgesetz, mit dem Wahllisten abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen, auch nicht zulässig.
3: Es gibt überhaupt gar keine strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Politik. Jede Frau, die kandidieren möchte, auf einer Liste oder für ein öffentliches Amt oder für was auch immer, kann das tun. Sie kann in eine Partei eintreten, sie kann dort bei der entsprechenden Landesversammlung sich vorschlagen, lassen oder sogar selber vorschlagen, dann zur Abstimmung stellen und dann entsprechend muss eben halt entschieden werden, ob sie auf die Liste kommt, ja oder nein.
2: Natürlich werden Frauen noch benachteiligt und zwar auch. Auch in der Politik entgegnet Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke. Warum sonst betrage der Frauenanteil im Potsdamer Landtag derzeit gerade mal 32 Prozent?
4: Wenn es diese strukturelle Benachteiligung von Frauen nicht gäbe, dann hätten wir nicht geringere Löhne bei Frauen, weniger Führungspositionen für sehr gut ausgebildete Frauen, weniger Rente, Probleme mit kita und dergleichen. Ich denke, dass gerade bei diesen Themen, die ganz speziell Frauen betreffen, es ganz, ganz wichtig ist, dass Frauen auch im Parlament sitzen.
2: Doch die Kläger sehen das anders. Schließlich seien auch männliche Abgeordnete verpflichtet, sich für Frauenbelange einzusetzen. Das Geschlecht eines Abgeordneten sei dafür nicht entscheidend, betont Peter Richter für die NPD.
3: Wenn jetzt irgendjemand im Landtag behauptet, hier werden Frauen diskriminiert, müsste er eine Studienauftrag geben und müsste sagen, in Ordnung, wir prüfen das jetzt. Wo wird hier im Land Brandenburg welche Frau in welcher Form strukturell diskriminiert? Und wenn dann am Ende rauskommt, es gibt hier tatsächlich Diskriminierungen, es gibt tatsächlich in den Parteien gefestigte Strukturen, die Frauen per se von Kandidaturplätzen abhalten wollen oder generell ausschließen, dann könnte man sich überlegen, ob man da entsprechend als Gesetzgeber gegensteuern muss.
2: Gegen steuern müsse der Gesetzgeber schon jetzt, da die Brandenburger Verfassung klar vorgibt, dass die Gleichberechtigung von Frauen aktiv zu fördern ist. So argumentieren die, die das Paritätsgesetz im Januar 2019 beschlossen haben. Und auch Verena Leetsch vom Frauenpolitischen Rat glaubt nicht, dass das Brandenburger Verfassungsgericht so urteilen wird wie das Thüringer. In Brandenburg beispielsweise müssten die Parteien die Listen auch erst zur nächsten Landtagswahl 2024 nach den neuen Regeln besetzen. In Thüringen war das Ergebnis nicht eindeutig. Das heißt, es gab auch Richterinnen und Richter, die sich dagegen gestellt haben. Und wie jetzt ein anderes Gericht in einem anderen Bundesland mit einer anderen Landesverfassung andere Klagen bescheidet, das ist einfach eine ganz andere Nummer. Ihr Urteil werden die neuen Brandenburger Verfassungsrichterinnen und Richter erst in einigen Wochen verkünden. Gespannt darauf ist man nicht nur im Potsdamer Landtag.
0: Amelie Ernst war das aus Potsdam. Der US-Elektroautobauer Tesla will in Rekordzeit in Grünheide eine Riesenfabrik bauen und losproduzieren. Bei Fragen nach den Einzelheiten des Baus und den Auswirkungen wird das Unternehmen regelmäßig eher schmallippig. Nun hat erstmals ein Tesla-Vertreter das Projekt ausführlich vor Abgeordneten des Brandenburger Landtags vorgestellt. Mit dabei unser landespolitischer Reporter Oliver Schosch. Die Spannung war den Abgeordneten des
5: Infrastrukturausschusses anzumerken. Es kam ein smart wirkender junger Deutscher mit weißem Hemd, Jeans und Turnschuhen und stellte sich als Alex Riederer vor. Mitglied des Brandenburger Tesla Gigafactory Teams, wohnhaft in Amsterdam an der tesla Europa-Zentrale. Bei der Präsentation des Gigafactory-Projekts sparte Riederer nicht mit Superlativen.
6: Es wird die fortschrittlichste Serienproduktionsstätte der Welt, die wir hier in Brandenburg bauen. Wir haben eine Kapazität von 500.000 Fahrzeugen für die Model Y-Produktion. Das ist der Start. Für diese 500.000 Fahrzeuge werden wir bis zu 12.000 Mitarbeiter brauchen.
5: Und dafür brauche es neue Verkehrskonzepte. Tesla setze vor allem auf den Schienenverkehr und da würde die S-Bahn-Verbindung zwischen Berlin und Erkner und die Regionalexpresslinie 1 mit der Haltestelle Fangschleuse definitiv nicht ausreichen.
6: Der Bahnhof Fangschleuse der liegt ca. 2 Kilometer von dem Haupteingang der Fabrik. Entfernt und wir sind der Meinung, dass es unauslässlich ist, den Bahnhof Fangschleuse weiter in den Westen zu legen. Wir wollen eine zusätzliche Haltestelle im Süden der Fabrik und Shuttles einsetzen, die direkt von Erkner zur Fabrik oder noch besser sogar von Berlin zur Fabrik fahren.
5: Tesla fordert außerdem eine neue Autobahnausfahrt nördlich der Fabrik und einen Ausbau der Fahrradwege, denn viele Beschäftigte sollen auf E-Bikes unterwegs sein. Riederer beteuerte, dass auch Tesla den Durchgangsverkehr für die angrenzenden Gemeinden möglichst gering halten möchte. Am Ende der etwa 20-minütigen Präsentation sagte Riederer, es werde bald einen intensiveren Dialog über Details geben, im Moment stehe er aber nicht für Rückfragen zur Verfügung. Darauf reagierten die Abgeordneten der Opposition ziemlich verärgert. So der linken Verkehrspolitiker Christian Görke.
3: Ich kann überhaupt nicht damit leben, gerade auch vor dem Hintergrund, dass sie beabsichtigen, im nächsten Jahr das größte Investitionsprojekt Ostdeutschlands aufs Gleis zu schieben. Denn wir wissen jetzt schon, wir
5: haben kein wohnortnahes Arbeiten, wir werden viele Pendler haben. Ähnlich auch die Kritik des Abgeordneten der Freien Wähler Philipp Zeschmann. Der Vortrag von Ihnen war geprägt durch schnell, schnell, schnell. Alles muss schnell gehen, die Fabrik wächst schnell, das ist alles auch schön und gut. Aber auch die Verkehrsprobleme müssen schnell gelöst werden. Nur genau dafür brauchen wir jetzt schlicht und einfach möglichst schnellen Dialog. Die Redner der Regierungskoalition von CDU, SPD und Grünen versuchten, ihre Oppositionskollegen zu beschwichtigen. Man solle froh über diese herausragende
0: Investition sein und über die ersten Schritte Teslas hin zu mehr Transparenz. Tesla hat seine Fabrikpläne im Landtag in Potsdam vorgestellt. Der Beitrag war von Oliver Schosch. Was den Kölnern ihr Karneval ist, das ist den Berlinern ihre Grüne Woche. Und beide Massenereignisse standen wegen Corona auf der Kippe. Standen, denn für die Grüne Woche 2021 gibt es zumindest eine Entscheidung. Es soll die Messe geben, allerdings, und das ist die schlechte Nachricht, ohne private Besucher, sondern nur mit Fachpublikum. Die Entscheidung sei der Messe nicht leicht gefallen, erklärt Britta Wolters, sie ist die Sprecherin der Grünen Woche.
4: Die Grüne Woche ist eine Institution, die gibt es schon so lange und ich denke, viele Berliner Familien waren mindestens mal als Kinder oder mit der Familie schon mal da. Insofern denke ich schon, dass es auch ein relativ großer Verlust ist, dass wir es im kommenden Jahr eben nicht so stattfinden lassen können, wie alle das gewohnt sind. Das ist eine temporäre Geschichte, also es ist sozusagen jetzt nicht der Plan, das immer so zu lassen, dass es nur einen Branchentreff gibt. Es ist aufgrund der Corona-Pandemie eben im kommenden
7: Jahr leider nicht anders möglich. Seit 1926 gibt es die Grüne Woche. Das Konzept hatte Erfolg. Die Landwirtschafts- und Agrarmesse ist bekannt für landwirtschaftliche Produkte, Symposien und weltweite Spezialitäten. Die Grüne Woche macht normalerweise den Auftakt für das Messejahr. Rund 400.000 Besucher zählte die Messe allein in diesem Jahr. Bei diesem Andrang sind Corona-Vorschriften nicht einzuhalten. Auch das Probieren von Lebensmitteln ist in Pandemiezeiten zu risikoreich. Angesichts
4: der aktuellen Corona-Pandemie können wir uns, denke ich, alle vorstellen, dass es so in der Form eben nicht umsetzbar ist. Gerade natürlich auch vor dem Hintergrund, ich sage mal, der besondere Eventcharakter der Grünwoche, wo ich Dinge probiere etc., das ist natürlich in Zeiten wie diesen so nicht gegeben. Deswegen haben wir uns bewusst jetzt dafür entschieden zu sagen, okay, da passieren wir im kommenden Jahr einmal und legen wirklich den Fokus auf den auf den fachlichen Austausch, denn der ist ja gerade in Zeiten wie diesen enorm wichtig.
7: Nun soll eine Art Hybrid-Event die Lösung bringen. Getestet wird derzeit auch mit anderen Veranstaltungen, zum Beispiel der IFA, die Anfang September stattfindet. Die Messe will sowohl digital als auch vor Ort stattfinden, sagt Britta Wolters von der Grünen Woche.
4: Also es ist geplant als Branchentreff. Wir haben ja auch in der Vergangenheit, hatten wir sozusagen den Ausstellungsbereich und auch der fachliche Part hat da natürlich schon eine große Rolle gespielt. Also mit dem Global Forum for Food and Agriculture zum Beispiel. Und in so eine Richtung wird es gehen. Das konkrete Konzept ist gerade noch in der Entwicklung. Das werden wir vorstellen, sobald wir da etwas sprechfähiger sind, was wir genau machen
7: werden. Ein Konzept wird gerade mit den Partnern wie dem Deutschen Bauernverband und dem Bundeslandwirtschaftsministerium abgestimmt.
0: Aber Publikum wird es bei der Grünen Woche im kommenden Jahr nicht geben. Inforadio Wirtschaftsreporterin Lisa Splanemann war das, und das war der Tag, in Berlin und Brandenburg nachzuhören wie immer auf Inforadio.de und über unsere App.
2: Inforadio Podcast.